0: Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo cinco, versículos de treze a dezenove. Essa, essa mensagem foi suscitada por, pela dúvida de um irmão que chegou até a mim. E aí, então, é, eu senti no coração que era bom para nós todos refletirmos sobre isso. Ah, geralmente, eu não prego reativamente, ou seja, em reação a, a alguma coisa, alguém. Né? Mas, de vez em quando, eu faço. Não é porque é, tem cabimento, né? sinto que cabe no coração. Vamos dizer assim, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e Deus, pedirá e Deus, desculpe, dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor, pedimos a Ti, ó Senhor amado, que venhas abrir o nosso entendimento na Tua palavra, Pai, para que compreendamos... Aquilo que tu tens para dizer para nós nessa noite, ó Pai, e nos alimentemos disso, que a tua palavra é a verdade. Em o nome de Jesus pedimos, amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. eu estou razoavelmente resfriado, então, se eu der um espirro aí, assim, naquele... Eu, geralmente, eu não dou espirro, não, eu dou um, Eu viro assim de lado e... <risos> porque o meu pai, ele espirrava muito alto, e quando ele espirrava alto, eu levava cada susto, então, eu tomei uma decisão na minha vida, eu nunca vou assustar alguém como ele me assustava. <risos> então, às vezes, quando eu estou espirrando muito, começa até a doer as costas, porque dá aquela expansão no pulmão, né? Então, não se preocupe se eu começar aqui a resfolegar, porque eu estou resfriado. Ah, inclusive, não se aproxime de mim. <risos> Bom, meus irmãos, enfim. Esse, esse texto aqui, aliás, a, a primeira carta de João, ela tem um direcionamento. Ela, ela não é uma série de assuntos soltos. Na verdade, era o final do primeiro século e a igreja estava sofrendo um influxo aí de é, heresias, começando a entrar aí as primeiras heresias. E a, essa carta aqui, ela procura responder justamente a uma dessas heresias, que era o docetismo. O docetismo, ele era uma forma de gnosticismo, e eu vou explicar esses nomes todos esquisitos. Gnosticismo, os gregos, né, e, 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 eles é, tinham várias religiões de mistérios. Naquela época, desculpe, haviam várias religiões de mistérios. Religiões que alegavam ter um segredo que só tinha sido dado a eles, então você tinha que ser iniciado, sabe? Tipo maçonaria. Então você tinha que ser iniciado para você saber desses segredos. Não é? E essa, essa, essa percepção grega de mundo havia entrado pela igreja. Havia entrado pela igreja adentro, e alguns irmãos é, é, começaram a acreditar em coisas que eram na verdade, não tinham sido reveladas pela palavra de Deus. Começaram a crer segundo um pensamento grego, que o pensamento grego dizia que é, tudo o que era espiritual era bom e tudo o que era físico, carnal, era ruim. Então, eles viviam essa dicotomia, né? e, e eles sempre achavam que tudo o que era da carne era ruim, e então, alguns cristãos enredados por esse pensamento grego dominante na época, começaram a, a crer que Jesus, então, não poderia ter vindo em carne, que Jesus, provavelmente, era apenas uma aparição, como se fosse um fantasma, vamos dizer assim, não é? era uma aparição espiritual, não era alguém que tinha carne de verdade, por quê? Porque, para ele ser o Senhor e o Salvador, para ele ser divino, ele não podia ter carne, segundo aquele entendimento grego de que a carne era uma coisa ruim. Então, os, o, esses cristãos começaram a ser chamados de docetistas, por causa de justamente acreditarem que Jesus não tinha vindo em carne. E você vai reparar que logo no começo desse livro, não é, João já começa a fazer essas afirmações. Quem é aquele não é, que é filho de Deus? É todo aquele que afirma que Jesus veio em carne. Qual era o problema de Jesus não ser uma aparição? O problema é que se ele não veio na carne, se ele não era carne humana, se ele não era um ser humano, então os nossos castigos não tinham sido peca, não tinha sido Castigados, de fato, teria sido só uma encenação. Mas não, Jesus de fato sofreu, de fato foi ferido na carne, de fato ele provou na carne a morte, e isso é balizar, isso é essencial, fundamental para a nossa fé cristã. Entende? Mas aquelas pessoas se deixaram enredar por esse pensamento. E essa heresia cresceu no meio da, da igreja naquela época, e João está combatendo essa heresia. Então, quando ele diz, há pecados que são para a morte, ele está falando, literalmente, de blasfêmia e apostasia. Ou seja, ele está dizendo que essas pessoas né, que criam dessa forma eram blasfemas, eram blasfemos, né? na verdade, essa é a pontuação da palavra. Eram blasfemos e, portanto, tinham abandonado a fé. O seu pecado era mortal, a vida não estava neles. Então é daí então, que ele fala que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Né? Então, mas o texto aqui não diz só disso. né? Eu estou só esclarecendo um ponto para a gente entender qual é o pano de fundo de tudo isso. Por que, que, Jesus, por que, que o João aqui fala que é para orar ou não é para orar? É, ora por esse, não ora por aquele. Né? Era isso que estava acontecendo. Os docetistas, o, o, o João aqui, esse livro, ele lança... Três juízos sobre os docetistas. Lá no começo ele diz, todo aquele que não confessa que Jesus vem em carne não é do Senhor, procede do anticristo. Primeiro juízo. Né? Depois ele fala contra, é, já que os docetistas acreditavam em Jesus como sendo apenas espírito, uma espécie de fantasma, então eles não achavam que deviam cuidar é, fisicamente dos irmãos. Ah, tem algum irmão passando fome? Eu não tem nada a ver com isso, é problema, é? o corpo dele é mau mesmo, então não tem o que ajudar ninguém fisicamente. E ele fala também aqui no, na primeira carta de João que aquele que, que diz que ama a, a Deus e não ama seu irmão, não é? ou seja, que não se importa com os sofrimentos dele, com as necessidades dele, esse também não vem de Deus, esse também não tem parte no reino. E, finalmente, ele fala aqui que aquele que vive pecando, né, e aí é outro problema também, porque, note, se o docetista não valorizava as questões da carne, né, se ele achava que a carne era má mesmo e que não deveria, então, sequer se preocupar com o aperfeiçoamento, então eles caíam no pecado, caíam na carne, no sentido pecaminoso. E, então ele diz, olha, aquele que vive pecando, que vive em pecado, não é nascido de Deus. São três sentenças que ele lança sobre esse influxo é, de mentira é? promovido pelos cristãos, entre aspas, é? por aqueles que estavam misturados no meio do, dos cristãos, mas que eram docetistas, acreditavam, acreditavam que eles tinham, é, que, que Jesus, desculpe, não tinha vindo em carne. Isso, aí você diz, mas onde é que você viu isso? Ah, foi uma revelação, é? era uma religião de mistério. Ou seja, era uma coisa que era só deles, que os outros não podiam saber. E a palavra de Deus, a palavra de Deus em si inviabiliza o cristianismo como uma religião de mistério. É uma religião de revelação. Não tem mistério. Tem muito pouco mistério. Né? Mas para a nossa fé em Cristo, tudo está revelado. A palavra de Deus é a revelação. Não tem nada oculto. Tudo é feito às claras. Amém? Tudo é dito claramente. Qualquer um de nós pode saber e pode aperfeiçoar-se no seu crer, ter um crer exato segundo a mesma fé. O pastor não sabe mais do que ninguém. Pode saber por questões de acúmulo, né? Mas não porque tem alguma visão. O profeta tal, ele não tá, ele não sabe coisas que ninguém mais sabe, não. Tudo o que tem para que nós alcancemos, nós vivamos no reino de Deus e finalmente Cheguemos à vida eterna, está revelado. Então, essa é a questão dos pecados para a morte, pecado que não é para a morte, é um pouco diferente da questão do, do, da ofensa contra o Espírito Santo, que nós não vamos abordar aqui, eu até já dei uma pincelada, uns dois, dois domingos atrás, não sei, alguma coisa assim sobre isso. Não é? Mas, quando se fala sobre isso, o que, o que João está falando é, havia pessoas que, estando no meio deles, apostataram, abandonaram a fé e se envolveram com essa blasfêmia. Então, esses estavam mortos espiritualmente. Eles estavam mortos espiritualmente por quê? Porque eles criam que Jesus não tinha vindo em carne. Lembra a primeira sentença que ele lançou, o primeiro julgamento. Segundo, que eles não precisavam que amar não tinha a ver com ajudar o outro, com o irmão. Não tinha a ver com cumprir ou cobrir as necessidades do necessitado, daquele que está perto de você. E terceiro, que é, seguir a Cristo não precisava de, de santificação, eu podia viver em pecado, porque, afinal de contas, o pecado, é, o corpo ia ser destruído mesmo, né, e o que, só o que importava era cuidar da parte espiritual. E olha, tem, acho que tem gente, hoje em dia, que é docetista também, porque tem o que tem de gente por aí, não é, que adora o Senhor, que vem louvar o Senhor e, e glorifica a Deus, mas está com a vida toda em pecado, toda emburacada em pecado, não está para brincadeira. Não é? Gente que considera que não, não é? são agnósticos, não, desculpa, são, são, é, são sem lei. Não é? Eles não, têm, não, não, não querem nenhuma, nenhuma lei, nenhuma regra sobre a sua vida. Então, o que ele está falando sobre, é, é sobre isso aqui. E aí, quando ele fala de intercessão, então, olha aqui o que ele diz. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus... Quem são os que creem no nome do Filho de Deus? São aqueles que creem que Jesus veio em carne, são aqueles que creem que eu devo amar o próximo, como a mim mesmo, portanto, se eu vir o meu irmão padecer de necessidade, eu não posso fechar meus olhos a ele. Não é isso. São aqueles que creem que eu tenho que banir da minha vida os pecados e eu tenho que viver em santidade. Não é? Eu erro, nós erramos, você erra. Todos nós tropeçamos, mas eu não posso viver em pecado. O pecado não é um modo de vida. O modo de vida é santidade. O pecado é tropeço, é erro. É? E quando nós oramos, somos vivificados, somos é, perdoados. E aquele diz: Olha, estas coisas eu escrevi a vocês que creem, escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estas coisas eu, eu escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Não precisava crer em mistério nenhum. Se nós cremos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, então nós temos a vida eterna. A vida eterna é isso. Crer que Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que confessa. Amém? Isto é o que resume a questão. E ele diz, então, é, saibam que tem a vida eterna. Tem muita gente que tem dúvida no seu coração, será que eu sou salvo? Porque olhando para as suas imperfeições e pecados, muitas vezes começa a duvidar de si mesmo. Será que eu sou salvo? Pô, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já dei tanta mancada. Não é? Não, o, que conta, o que consta para que você seja salvo é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele veio para destruir o poder do pecado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Não é desculpa para andar de qualquer jeito. Mas é, toda a condenação foi levada na cruz. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração se presta, meus irmãos, também para que nós descubramos qual é a vontade de Deus. Nós devemos orar, né, levando em consideração a palavra de Deus, aquilo que já conhecemos da palavra de Deus, nós devemos orar por tudo aquilo que nós julgamos que seria bom para nós, levando em consideração a palavra de Deus. Né? Não vem dizer para mim que você está orando pela mulher do, do seu vizinho, não? Para, para ser sua esposa, pelo marido da sua vizinha? Pelo amor de Cristo, você já sabe que isso aí é contra a palavra de Deus. Mas nós oramos também para descobrir qual é o propósito de Deus. Para que esse propósito de Deus seja manifesto em nossas vidas. Amém? E aqui diz, se nós pedirmos tudo aquilo que nós pedimos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Essa é que é a questão. Nós, muitas vezes, não sabemos qual é exatamente a vontade de Deus. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus é, salva, que o Senhor liberta, não é isso? Mas eu não sei qual é o momento que Ele vai realizar isso, muitas vezes. Mas, ainda assim, nós devemos orar incessantemente. Peça segundo o seu coração, o Senhor responderá. E quando Ele responder... É? o sim e o não de Deus são uma bênção. Qualquer coisa que Deus nos disser é para a nossa alegria e para o nosso bem. Amém? Se ele disser não, é porque não é melhor. Se ele disser sim, maravilhoso. Ainda vamos ficar alegres não só porque sim é o melhor e era o que a gente queria mesmo. É? Mas é, oramos, meus irmãos, devemos orar o tempo todo Pondo à prova a vontade de Deus, ou seja, não no sentido de contestá-la, mas no sentido de procurar descobrir qual é a vontade de Deus. Você tem uma necessidade? Ore ao Senhor, clame a Deus, ore o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós devemos semear e semear, semear e não descansar a mão. Semeia pela manhã e pela tarde também. Não descansa a tua mão. Por quê? Porque você não sabe qual é a semente que vai germinar. Deus sabe. Então lança abundantemente as tuas sementes. Amém? Em oração. Se nós não orarmos, se nós não estivermos lançando sementes, como então Deus vai manifestar a vontade dele? Se ele escolheu manifestá-la mediante a nossa fé, né? a junção entre a nossa fé e a vontade dele. Então, ore a Deus. Se for da vontade do Senhor, ele realizará. Só vamos descobrir depois que nós orarmos. Amém? Certo? Então diga para si mesmo, eu orarei ao Senhor. E aguardarei nele, e orarei incessantemente, perseverantemente, aguardando a resposta dele. Amém? Outra coisa que ele diz aqui, olha. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É? É, ainda dentro desse mesmo contexto. Mas eu queria só destacar aqui, sabemos que Ele nos ouve, todas as suas orações, todas as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Não há uma sequer que não seja levada à sua, sua presença. Amém? Sabe aquela história que o pessoal às vezes fala assim, a oração dEle não passou do teto? Mentira. Toda oração vai à presença de Deus. Todas elas. Todas elas vão à presença do Senhor. O Senhor ouve a oração o senhor ouve a oração do novo convertido o senhor ouve a oração daquele até que ainda está naquele processo aquele aquele é, aquele segundo né de, de entre, entre crer no senhor e de fato e, e, e não crer ainda no senhor sem compreender nem nada o senhor ouve as nossas orações eu estava falando aqui ainda há pouco né ah eu, eu gosto de dar oportunidade né de, de chamar e de repente o visitante ser visitado eu me lembro que quando eu estava indo para a igreja naquele dia que eu fui salvo eu tive o desplante de dizer para Deus no qual <risos> ao qual eu não dizia nada que fosse bom eu não tinha nenhuma intimidade com ele eu disse para ele Senhor se tu és verdadeiro se é, Deus se tu és se, se é verdade Deus se, se tu existes mesmo né, essa é a tua chance olha que presunçoso <risos> Ainda bem que eu não sou Deus, que eu mandava logo um raio naquele magricela. Ele ia chegar na igreja a pé e torrado. Não é isso? Mas Deus ouve. Mesmo as orações absurdas, aquelas que partem de uma, de uma mentalidade infantil ainda, uma mentalidade que ainda não entende direito. Amém? Aquilo que está pedindo, ou às vezes até que está errando naquilo que pede. Mas o Senhor... Trata a nós como filhos, e filhos né, são crianças primeiro e vão crescendo um pouquinho mais. Né? Então, nós, quando somos crianças na fé ainda, Deus tem muita misericórdia de nós. Amém? Como nós temos ou devemos ter com as crianças pequenas. Amém? Então, ele diz aqui, ó, ele ouve a nossa oração. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e Deus dará vida a esse irmão. Ou seja, se alguém vê, é? ou seja, nós devemos interceder uns pelos outros no tocante aos pecados que nós observamos na vida dos outros. Ao invés de ficar falando mal dos outros, dizendo, ai, fulano, aquilo é um pedaço de carne ambulante, é um bife mal passado. É um bife de carne de pescoço, precisa de umas boas marteladas divinas para maciar o bife. Não faz isso. Melhor do que fazer isso é orar ao Senhor e Deus dará a vida a ele. Amém? Orar ao Senhor e Deus vai ouvir a tua oração também pela transformação daquele. Todo aquele que peca, todo aquele que está errado, que pecou, ora ao Senhor e Deus restaurará a sua vida espiritual. Não é que ele estava morto, é? mas espiritualmente, é isso? o pecado nos afasta de Deus. E quando eu peço perdão a Deus de todo o meu coração, não é isso? Eu oro ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Eu sou vivificado. A vida de Deus retorna a mim. Amém? A saúde, a vida espiritual, não é, não é que tenha morrido espiritualmente, mas a vitalidade, pronto, uma melhor palavra, não é? a vitalidade espiritual retorna para nós quando nós oramos. Portanto, quando você vê pecado na sua vida, ora ao Senhor. Quando você vê pecado na vida do teu irmão, ora ao Senhor. Amém? Ora ao Senhor para que Deus vivifique aquela pessoa. Amém? Então, diga para o seu irmão assim, eu vou orar por você, meu irmão, porque eu sei que tem pecado aí. Se não tem, agora vai ter amanhã. Então, já vou orar previamente. Né? E não tem problema, já orava assim, Deus gostava muito dele. Amém? Bom... Aqui diz então, olha só, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ou seja, aquele pecado que não é de apostasia, de abandono da fé, não é isso? Deve orar, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não são, não levam à morte. Entende? Quais são os pecados que não levam à morte? Qualquer um deles, menos apostatar, ou seja, abandonar a própria fé. Amém? É, nós vivemos num país que ainda tem ainda uma grande ascendência católica, né? E os católicos nomearam alguns pecados como pecados mortais. Né? Tem uma lista lá dos pecados mortais. Né? É, essa lista, meus irmãos, não é bíblica. Tudo aquilo que está dizendo ali é pecado mesmo. Todos os sete pecados capitais são pecados. Mas essa lista, no sentido de serem pecados com uma natureza especial, ou seja, mais problemáticos em relação a Deus, não é bíblica. Para Deus, tanto a mentirinha como o homicídio geram morte espiritual. É necessário que se arrependa, peça perdão do seu pecado, e Deus perdoa. Nós, aqui, humanos que somos, tomamos, nos escandalizamos com alguns tipos de pecados e com outros achamos que é uma coisa mais corriqueira. Mas Deus não faz esse tipo de diferença, é óbvio que há pecados que trazem consequências muito mais graves, mas todos eles encontram em Deus a mesma resposta. Se você se arrepender, seja do homicídio ou da mentirinha, o Senhor perdoa. Se houver arrependimento, há perdão no Senhor. Amém? A maneira dele tratar com o pecado é a mesma. A resposta de Deus é reconciliação para o arrependido. Amém? Nós não queremos jogar na cadeia... Se bobear, queremos até linchar, né? <risos> dependendo do que, do que for. Não é isso? E eu não estou aqui discutindo o sistema penal. Tá? Eu acho também que assassino tem que ir para a cadeia. É necessário para conter o mal entre os homens. Não, é? não seria necessário, se todos fôssemos crentes, só seria necessário arrependimento. Mas, por causa da maldade, da impiedade que há no mundo, é necessário que haja punição para delitos, para você conter, de alguma forma, o mal daquele que não se contém. Pela sua convicção, por ter convicção espiritual. Mas olha, a justiça, as leis, são para os incrédulos. Nós não precisamos de leis, precisamos. Nós só precisamos de princípios. Saber o que é certo e errado. O crente, ele é um amante da justiça. Amém? A lei é para os que não creem. A lei, as leis ordinárias. Nós. Devemos encará-las apenas como princípios. Eu não devo me ater à condenação da lei, ah, eu não vou fazer isso porque senão eu vou ser preso. Não, eu vou, não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus e eu vou viver segundo a vontade de Deus e não segundo o meu ímpeto. Amém? Certo? Eu acho assim. A Bíblia diz também a respeito disso: que o crente não precisa de lei, ele só precisa de princípios, de saber o que é certo e o que é errado para que ele possa, então, acolher essas coisas. Amém? Hum? <risos> Bom, isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, por esse digo não, que não, é, não digo que se deva pedir. Por quê? Porque já sabe que não é da vontade de Deus. Toda injustiça é pecado. Né? e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, é o terceiro juízo, né? é o juízo moral. Teve, teve primeiro um juízo doutrinário, né? ou seja, Jesus veio em carne, né? quem disser que não veio em carne está errado, né? é apóstata. O outro juízo é um juízo relacional, é isso, ou seja, eu devo amar, e amar significa apoiar e, e prover, ajudar, e há esse juízo moral. Todo aquele que vive no pecado, que vive em pecado, não é de Deus. É, é, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aqui a, a sentença está ao contrário, né? Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o que, que acontece com aquele que guarda a si mesmo, que é nascido de Deus? não vive pecado e guarda a si mesmo. O que acontece com ele? O diabo, não é? o maligno, não pode tocar nele. Porque ele é nascido de Deus, não vive em pecado. Ele guarda a si mesmo. Ele vigia por si mesmo para não andar em pecado. E aí, então, o diabo não pode, o maligno não pode tocar nele. Sabe o que acontece com o diabo? Gente? Porque tem muita gente que tem muito medo do diabo. né? Quando fala de diabo, tem gente que até procura até uma madeira, mas as cadeiras são de ferro. Cara. É ferro e... <risos> e não tem madeira para bater. Só quem tem madeira para bater é o pastor. <risos> mas tem muita gente com medo do diabo. Anda com o Senhor e o diabo não pode tocar em você. Amém? Guarde-se. E o diabo não pode tocar em você. Aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Senhor, o diabo não pode tocar. Amém? Você crê nisso? Então não tem que ter medo do diabo. Não tem que ter medo do maligno. Tem que ter medo é de si mesmo. Presta atenção em você. Nos seus apetites, nos seus impulsos. Guarde a si mesmo. E o diabo não pode tocar em você. Amém? Porque o sangue do Senhor Jesus é suficiente para nos lavar, nos cobrir é? e para nos selar para a salvação de modo que o diabo não possa nos tocar. Amém? Isso é que é corpo fechado, fechado para Satanás. É? Isso é que é fechar o corpo, fechar para Satanás. É? De verdade é isso, andar com o Senhor e Satanás não pode. Não pode. Não é? Esse é o verdadeiro Deus, oh, desculpe, <risos> Já pulei lá para baixo. É, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há distinção e separação entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Deus não é universalista, Ele não vai salvar todo mundo. Ele é justo, nós não compreendemos bem totalmente os seus juízos, mas Ele é justo. E nem todos são filhos de Deus. Por isso nós devemos orar, pregar, convidar para que se manifestem os filhos de Deus e sejam salvos. Deus não vai perder nenhum deles, daqueles que Ele quis salvar. A gente não tem muito bem como saber isso. Ah, alguém diz, mas pastor, como é que é isso? Eu não sei também, irmão. <risos> Eu não sei também. Só sei que é assim. Eu só sei que é desse jeito, porque a palavra diz que é assim. E eu tenho que confiar em Deus. Nós temos que amar o Senhor e confiar nele, crendo que ele é justo e ele é o galardoador, o recompensador de todos aqueles que o buscam. Amém? Então, há distinção. E nós temos que orar e orar pelas pessoas, orar para que o Senhor as vivifique, para que o Senhor dê vida a elas. para que sejam manifestos os filhos de Deus. A ardente expectativa da criação de Deus aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? A criação toda anseia pela completude dos eleitos e salvos, porque aí o Senhor vem, e esse mundo, então, nunca mais será esse, haverá um novo céu e uma nova terra com o Senhor. Amém? Então, ora, prega, convida para vir para a igreja. É? Se a pessoa mora perto de outra igreja, leva ela lá, pega ela pelo braço. Não, eu vou contigo. É? Porque quem sabe qual é o dia que o Senhor vai fazer essa obra. Amém? Nós não sabemos. Então, nós devemos orar e participar então, há um poder tremendo que Deus legou a nós. Na verdade, uma capacidade, um potencial, melhor usando a palavra, que é o podermos orar, não só para vivificar, mas orar também por toda sorte de necessidades. Orar, é isso, pela própria guarda da nossa vida, para que assim o um diabo não tenha, o um maligno não tenha nenhum espaço em nós. Amém? Eu queria orar por você hoje. Ah. Toda injustiça é pecado. Nem todo pecado é para a morte. O pecado que ele fala que era para a morte aqui era a apostasia, o abandono da fé mediante a heresia, a ah aqueles homens estavam pregando no meio do povo. Então, lembra disso, o Senhor ouve a sua oração. As nossas orações não são em vão. Deus ouve a nossa oração. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho, só para você não se distrair. Deus Santo, nós somos, ó Senhor amado, tão falhos e tão fracos às vezes, ó Senhor, em todas as coisas que fazemos. Tantas, tantas vezes, ó Senhor amado, nós falhamos, isso rouba a nossa confiança, mas nós queremos pedir a Ti, ó Senhor amado. Vem fortalecer a nossa confiança, ó Senhor amado, em Ti, na Tua Palavra. Vem fortalecer a nossa confiança, ó Senhor amado, de que crendo nós no Filho de Deus, Jesus, não é? nós temos a vida eterna. Vem fortalecer a nossa confiança, Senhor de que, quando nós oramos, Tu ouves. Vem fortalecer a nossa confiança, ó Senhor amado, de que, sendo a Tua vontade, há poder em Ti, ó Senhor, para manifestar a Tua vontade e operar um milagre em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus.